0: 80. mezmur İsrail'in çobanına dönük bir duadır. Şimdi ele alacağımız mezmur serisinde yine aynı düşünceler devam eder ve peygamberlik sözleri geliştirilir. Eski antlaşmanın Septuagint çevresinde bu mezmurun başlığı Asurlu diye belirtilmektedir. Bu başlığa dayanarak bazı yorumcular 80. mezmurun daha sonraki bir dönemde yazıldığı kanısına varırlar. Ancak bunu desteklemeyen başka kanıtlar bulunur. Mezmur Davut peygamberin zamanında yaşamış olan Asaf tarafından yazıldığına göre Davut'un krallığı döneminde yazıldığını kabul etmeliyiz. Yine mezmurun başlığında Shoşenim Edut üzerindeki kora şefine diye bir ifade bulunur. Shoşenim Edut zambak anlamına gelir. Daha önce de gördüğümüz gibi zambaklarla ilgili bir mezmurda Rab İsa Mesih İsrail ulusunun beklediği Mesih olarak açıklanır. Burada İsrail'in çobanına bir yakarışı vardır. Kendi sürüsünü yeniden güçsün diye çobana yalvarırlar. 80. mezmur 1. ayette kulak ver ey İsrail'in çobanı. Ey Yusuf'u bir sürü gibi güden keruvlar arasında taht kuran saç ışığını diyor. İsrail'in çobanı kimdir? Tabii ki İsa Mesih'tir. Daha önce 23. mezmurda çoban ve koyun benzetmesinin kullanıldığını biliyoruz. Bu mezmurda da Yusuf'u bir sürü gibi güden sensin şeklinde bir ifade ile İsa Mesih'in ruhsal çobanlığı belirtilir. İsrail ulusu çölde ilerlerken vaat edilen topraklara doğru yol alırken onlara çobanlık eden Musa değil Rab İsa Mesih'ti. Evet İsrail'in çobanı olan Tanrı onlara çobanlık ediyor, yol gösteriyordu ama Rab İsa Mesih bu çoban olarak önümüze çıkmaktadır. Vaat edilen topraklara geldiklerinde onlara önderlik eden Yeşuydu ama asıl önderleri, asıl çobanları Rabbin ordularının kaptanıydı. Kutsalların kutsalında tapınakta bu insanlarla buluşmuş olan Tanrı'ya sesleniyor mezmur yazarı ve şöyle diyor 80. mezmur 2. ayetti. Efraim, Benyamin, Maneşşe önünde uyandır gücünü, gel kurtar bizi. Acaba neden burada Efraim'den, Benyamin'den ve Maneşşe oymaklarından söz edilir? Öyle inanıyorum ki bu sorunun cevabını sayılar 2. bölüm 17 ile 24. ayetler arasında bulabiliriz. Bu pasajı dikkatle okursanız göreceksiniz ki Tanrı İsrail'in oymaklarını onlar için belirlenen yerlere yerleştirirken Efraim, Benyamin ve Maneşya oymakları yürüyüş sırasında Rabbin sandığının hemen arkasında yürüyorlardı. İsrail oğullarına çölde önderlik eden Rabbin sandığıydı yani Tanrı'nın kendisi. İşte eski günlerde onlara bu şekilde önderlik ettiği gibi şimdi de onlara önderlik etmesini istiyorlar. 80. mezmur 3. ayette bizi eski halimize kavuştur ey tanrı yüzünün ışığıyla aydınlat kurtulalım diyor. Bu sözler 80. mezmurda 3 defa tekrarlanır. 3. ayette 7. ayette ve 19. ayetlerde tekrarlanmaktadır. Bir koro gibi bu sözler tekrarlanır. 80. mezmur 4. ayette yarab her şeye egemen tanrı ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin diye sorar. Bu bir dua, bir ağıt gibidir. Mezmurun üzgün bir namesi, bir yas melodisidir. Dördüncü ayetten altıncı ayete kadar devam eder. Tanrı kendi halkının dualarına yanıt vermediği için mezmur yazarı onun öfkeli olduğunu düşünmektedir. 80. mezmur beşinci ayette onlara ekmek yerine gözyaşı verdin. Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin der. Bu ayet Tanrı sözünde çok dikkate değer bir ayet olarak incelenmelidir. Bu ne demektir? Tanrı kendi halkına içmeleri için ve yedikleri ekmek için gözyaşı veriyor. Bunlar kesinlikle sıkıntı ve elemlerin akıttığı gözyaşlarıdır. Hiçbir ulus İsrail ulusu kadar acı çektikten sonra bütün bunlara rağmen varlığını sürdürmüş bir ulus olarak gösterilemez. Diğer ulusların çoğu İsrail ulusu gibi acı ve elemden geçmiş olsaydı yok olup gitmiş olurlardı. Yeryüzünde onların izleri bile kalmazdı. İsrail ulusu ise yüzyıllar boyunca Tanrı'nın dediği gibi Acı gözyaşları işte neden? Çünkü İsrail ulusu kendi çobanını reddetti. Onu geri tepti. Rab İsa insan bedeninde yeryüzüne geldiği zaman Yeruşalim'in durumunu gördü ve onun için ağladı. Ağlarken Luka 19. bölüm 42 ila 44. ayetler arasında şöyle söyledi: "Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin." dedi. "Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi. Senin için öyle günler gelecek ki düşmanların seni setlerle çevirecek kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar. Seni de, bağrındaki çocukları da yere çalacaklar. Sen de taş üstünde taş bırakmayacaklar. Çünkü Tanrı'nın senin yardımına geldiği zamanı fark etmedin. Bu ayetlerde muhteşem bir gerçek önümüze serilmektedir. Bu sözlerden İsrail ulusunun neden bu kadar acı çektiğini öğreniyoruz. Rab İsa çarmıh ölümüne giderken Yeruşalim'in ağlamakta olan bazı kadınlarına seslenip Luka 23. bölüm 28. ayette şöyle söyledi. İsa bu kadınlara dönerek, ey yarışilim kızları, benim için ağlamayın dedi. Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. 80. mezmur 7. ayette bizi eski halimize kavuştur. Ey her şeye egemen Tanrı, yüzünün ışığıyla aydınlat kurtulalım der. Parlayan yüz, İsrail'in Mesih'i Rab İsa Mesih'tir. Şimdi bu mezmurun bir başka ayetine bakalım. 80. mezmur 8. ayet. Mısır'dan bir asma çubuğu gönderdin. Ulusları kovup onu diktin diyor. İsrail ulusunu Mısır'daki kölelikten kurtarıp onları özgürlüğe kavuşturan Tanrı'ydı. Filistin'deki putperest ulusları söküp atan ve onların yerine İsrail ulusunu oraya bir ağaç gibi diken kimdi? Yine Tanrı'ydı. Onu bir asma ağacı gibi o toprağa dikti. Orada İsrail halkı Tanrı'ya tapınmak için bir tapınak inşa etti. Sonra Rab onlara, ülkeden atılacaklarını ve tapınaklarının yıkılacağını bildirmektedir. Peki neden? Tanrı putperest ulusları neden o topraklardan atmıştı? Tanrı'ya sırt çevirdikleri için, onu hiçe saydıkları için. Hiç umursamadan günah işledikleri için Tanrı onları oradan sürdü. İşte aynı nedenle İsrail ulusunu da o topraklardan söküp atıyordu. Aslında İsrail ulusuna düşen sorumluluk ve yükümlülük diğer uluslarınkinden daha fazlaydı. Neden? Çünkü Tanrı İsrail ulusuna bir ayrıcalık tanımıştı. Onun huzuru İsrail oğulları ile birlikteydi. Diğer uluslar bu ayrıcalığa sahip değillerdi. İsrail'in günahı diğer uluslarınkinden daha büyüktür. Tanrı'nın gözle görülebilen huzuru onlarla birlikte olduğu halde. Onlar Tanrı'ya kaldırdılar. 80. Mezmur 9. ayette Onun için toprağı hazırladın, kök saldı, bütün ülkeye yayıldı diyor. Bu ayette kimden söz edilir? Yine İsrail ulusundan söz edilmektedir. Mısır'dan getirdiği bir asma fidanına benzetir. Bu fidanı ta Mısır'dan getirip vaat edilen ülkeye, Filistin topraklarına Tanrı dikmiştir. 80. Mezmur 10 ve 11. ayetlerde gölgesi dağları, dalları koca sedir ağaçlarını kapladı. Sürgünleri Akdeniz'e, Filizleri Fırat'a dek uzandı diyor. Şimdi ortaya bir soru atılabilir. 80. Mezmur 12. ayette niçin yıktın bağın duvarlarını? Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor diyor. Tanrı bu fidanı vaat ettiği topraklara diktikten sonra yıllarca onu korudu, çevresini duvarlarla çevirdi. İsrail halkı bu ülkede yaklaşık 600 yıl boyunca oturdu. O zamanın büyük ve güçlü devletleri vardı. Tanrı bunların hiçbirine bu küçücük ülkeyi yok etme iznini vermedi. Tarihin en sarsıntılı ve tehlikeli dönemlerinde bile İsrail ulusunun ayaklar altında çiğnenmesine izin vermedi. Bir kez Mısır İsrail ulusuna karşı geldi, onu yendi ama mahvetmedi. Suriye ve Hitit imparatorlukları da aynı şeyi yaptılar ama İsrail'i yok edemediler. Ancak bir gün geldi ki, İsrail'in pervasızca günah işlemesinden dolayı Tanrı, bu ulusu koruyan duvarları kaldırdı ve İsrail'in düşmanları hemen onu ayaklarının altında çiğnedi. Neden? Çünkü İsrail ulusu, Rab Tanrı'yı, İsrail'in çobanını reddetti. 80. Mezmur 17. ayette, elin sağ kolun olan adamın üzerinde kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun diyor. Tanrı'nın sağı güç ve kudret yeridir. Tanrı'nın sağında kim oturmaktadır? İsrail'in Mesih'i. Davut 110. Mezmur 1. ayette der ki, Rab efendime ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur diyor. Rab İsa Mesih bu ayeti kullanıp kendisini Mesih olarak tanıttı. Düşmanları onun Mesih olduğunu inkar etmeye giriştikleri zaman Rab İsa bu ayeti kullanarak Mesih olduğunu kanıtlamıştır. Yaratılış kitabının 35. bölümünde Rahel'in doğum yaptığını okuyabiliriz. Bethlehem'e giden yolun kenarında Benjamin'i doğurdu. Ancak Rahel çocuğa bu adı vermedi. Doğurduğu bu bebeğin yüzüne baktığı zaman ona Benoni adını verdi. Adın anlamı çektiğim acıların çocuğuydu. Ancak Rahel'in kocası Yakup yeni doğmuş olan bebeğe bakınca bebeğin gözlerindeki güzelliğin Rahel'in gözlerine benzediğini fark etti ve hayır bebeğe Benjamin'in adını verelim çünkü o benim sağ elimin oğludur dedi. Menyem'in yeryüzüne ilk gelişinde acı çekmeye gelen İsa Mesih'i resimleyen kişidir. Ancak elem çekip öldükten sonra Tanrı İsa'yı yükseltti ve şimdi o Tanrı'nın sağında güç yerinde oturmaktadır. Baba Tanrı ona ne demişti? Düşmanlarını senin ayakların altına basamak yapıncaya dek sen sağımda otur. Bir gün Rab İsa şu anda oturmakta olduğu güç yerinden kalkıp tekrar yeryüzüne gelecektir. 80. mezmur 18. ayette o zaman senden asla ayrılmayacağız. Yaşam ver bize adını analım diyor. Hayatını tümüyle Rabbe teslim etmiş olan her imanlının seslenişi bu olmalıdır. Rab seni bırakmak istemiyoruz ancak bizi tazele canlandır. Çünkü buna ihtiyacımız var. Şimdi yine tekrarlanan ayetlere tekrarlanan koraya geldik. 80. mezmur 19. ayette Ya Rab ey her şeye egemen tanrı bizi eski halimize kavuştur. Yüzünün ışığıyla aydınlat kurtulalım diyor. Başka bir deyişle Rab bizi tazele, eski halimize getir. Yüzün üzerimize bir kez daha parlasın. 80. mezmurun muhteşem ayetleridir bunlar. 81. mezmur bir kurtuluş ezgisidir. Bu mezmur diğer mezmurlar gibi bir önceki mezmur ile bağlantılıdır. Yani bir açıdan bu mezmur serisi aynı konuyu dile getirir. Bir önceki mezmurda bir dua dile getirilmişti. Ancak bu dua Mesih imanları için değildir. Son günlerde İsrail ulusunun çekeceği sıkıntılardan dolayı yine İsraillerin dile getireceği bir duadır bu. Bizim Mesih imanlarının dile getirmesi gereken dua şudur. Vahiy 22. bölüm 20. ayet. Bunlara tanıklık eden, evet tez geliyorum diyor. Amin, gel ya Rabbi İsa. Onun gelişini beklerken dayanabilmemiz ve Tanrı'nın kutsal sözünü insanlara duyurabilmemiz için bize yardım etsin diye ona yalvarmalıyız. Ele aldığımız mezmur bir kurtuluş ezgisidir. Yüksek bir amaçla başlar. En yüksek doğruğa kadar tırmanır. Başlık olarak müzik şefi için Gittit üzerine Asaf'ın Mezmuru diye yazılıdır. 81. Mezmur 1 ila 4. ayetler arasında şunlar yazar: Sevincinizi dile getirin gücümüz olan Tanrı'ya. Sevinç çığlıkları atın Yakup'un Tanrısına. Çalgıya başlayın. Tef çalın. Tatlı sesli lir ve çenk çınlatın. Yeni ayda, dolunayda, boru çalın bayram günümüzde. Çünkü bu İsrail için bir kuraldır. Yakub'un tanrısının ilkesidir diyor. Sanımca bu mezmurun anahtarı yeni ayın belirlenmesiyle çalınan boru sesidir. Böyle düşünürsek uygun olur. Çünkü yeni ay doğruluk güneşi kanatlarındaki şifa ile doğmadan önce yeni ay doğmalıdır. O geliyor, onları kurtarmaya geliyor. Çardak bayramının resimlediği muhteşem ve güzel resim budur. İsrail ulusunun yılbaşına yakın bir zamanda kutladığı dört tane bayram bulunur. Birincisi fısıh bayramı, ikincisi pentikost bayramı, ilk ürün bayramı ve son olarak da çardak kurma bayramı. Bu mezmur çardak kurma bayramını anımsatan bir mezmurdur. Bu bayramın bir başka adı daha bulunur. Ona boru bayramı ismi verilir. Çünkü bu İsrail için bir kuraldır. Yakub'un tanrısının ilkesidir. Gerçekten muhteşem bir gündü ve bugünün simgelediği gerçek olay ileride gerçekleşecektir. 81. mezmur 8 ve 9. ayetlerde Dinle ey halkım, seni uyarıyorum. Ey İsrail, keşke beni dinlesen. Aranızda yabancı ilah olmasın. Başka bir ilaha tapmayın, diyor. Rab onlara geçmişi hatırlatır. 81. Mezmur 10. ayette, seni Mısır'dan çıkaran Tanrın Rab benim. Ağzını iyice aç, doldurayım, diyor. Burada İsrail'e verilen bir vaatten söz edilir. Bu vaadi biz kendimize mal edemeyiz ama vaadin bizler için bir anlamı bulunur ve bundan iyi dersler öğrenebiliriz. Rabdanı benim beni Mısır'dan çıkartmadı ama beni günahın egemenliğinden çıkartıp kurtardı. Bir açıdan benim eski günah hayatım ve günaha olan köleliğim Mısır olarak düşünülebilir. Şimdi Rab bana diyor ki, şimdi ağzını aç çocuğum, ben seni bereketlerimle doldurayım. Rab kendisine iman eden her Mesih imanlısını bu şekilde bereketlemiştir. Beni de bereketledi kardeşim. Rab İsa'ya iman ettikten sonra bana, Ağzını aç ve bereketlerimi sana dökeyim dedi ve dediğini hamdolsun yaptı. 81. Mezmur 11. ayette ama halkım sesimi dinlemedi. İsrail bana boyun eğmek istemedi diyor. Benim halkım derken kimden söz edilir? Tabii ki İsrail halkında ne yazık ki bugüne dek Yahudi ulusu gerçek anlamda Tanrı'ya dönmemiştir. Tanrı'ya yakınlık konusunda İsrail ulusu ile Arap ulusları arasında bir ayrım yapamayız. Tanrı'ya sırt çeviren, onu kabul etmek istemeyen her insan ve her toplum, her ulus aynı durumdadır. Yani Tanrı'dan uzaktır. Bazı ülkeler var ki bunlara Hristiyan ülkeler deniliyor ama hayat tarzlarına baktığımız zaman bu ülkelerin Hristiyanlıktan, Mesih'ten ve Tanrı'dan çok uzak olduklarını açıkça görüyoruz. Bu gibi ülkeler kalkıp da Doğu ve Orta Doğu'daki insanlara ahlak dersi veremezler. Tersine onlardan ahlak dersi almaya ihtiyaçları var. Neden? Çünkü Tanrı'dan çok uzaktırlar. Gün gelecek Amerika, İngiltere, Almanya ve buna benzer sözde Hristiyan ülkeler kül üzerinde oturup çuval giyecek ve günahlarından dolayı tövbe edecektir. Kardeşim hem kişisel olarak hem de ulus olarak Rab'be dönmeye ihtiyacımız var. 82. mezmurda kendi halkını yargılayan Tanrı'yı görürüz. Bu mezmur bazı mezmurlar gibi yanlış anlaşılan bir mezmurdur. Mesih'in ilahi olduğunu inkar eden bir eleştirmen, bu mezmuru ele alıp Mesih'le alay etmeye girişebilir. Bu mezmurda da Mesih'le ilgili peygamberlik sözlerini buluruz. Aynı zamanda ileride Tanrı halkına ne olacağı konusunda önemli bilgileri bize aktarmaktadır. Bununla bağlantılı olarak burada Rabbin yüceliğini görmekteyiz. Bu iki unsur yani Rabbin yüceliği ve O'nun halkının ilerideki konumu bir araya geldiği zaman muhteşem bir resim karşımıza çıkar. Bu mezmurda peygamberlik gözlükleriyle Rab ilerideki bir dönemde, büyük sıkıntı döneminde nasıl bir yargı vereceğini belirtmektedir. Ona sadık kalmayanları yargılarken, sadık kalanları sıkıntıdan kurtaracaktır. Bu mezmur bu düşünceyle başlar. 82. Mezmur 1. Ayette Tanrı yerini aldı, tanrısal kurulda, yargısını açıklıyor, ilahların ortasında der. Tanrı güçlü olanların arasında durmaktadır. Bence bu ortam daha yeryüzünde yaşanmadı. Bu olay daha yer almadı. İleride bin yıllık egemenlik döneminde güçlüler arasında duruşacaktır. İlahların ortasında yargı verir. Hangi ilahlardan burada söz edilir? Herhalde kendilerini Tanrı yerine koymuş olan insanlardan, kötülerden burada söz edilir. 82. mezmur 2. ayette ne zamana dek haksız karar verecek, kötüleri kayıracaksınız diye sorar. Kutsal yazların tam ne anlam ifade ettiğini anlamakta büyük bir önem vardır. Bu ayeti de tam olarak anlamalıyız. İlahlar derken kimden söz eder? Bunu iyi anlamak önemlidir. Tanrı kendilerini Tanrı yerine koyup insanları yargılayanlardan burada söz eder. Eski dönemde olduğu gibi günümüzde de böyle insanların sayısı az değildir. Kendilerini Tanrı gibi gören ve diğerlerine yargı hükmü veren kişilerin hepsi de Tanrı tarafından yargılanacaktır. Aynı zamanda Tanrı yargıçlara ilahlar diyor çünkü onlar O'nun yerinde durur. O'nun ayakkabılarıyla, O'nun bakışıyla bakarlar. Bu ifadenin iddialı bir ifade olduğunun farkındayım. 82. Mezmur 3 ve 4. ayetlerde Zayıfın, öksüzün davasını savunun, mazlumun, yoksulun hakkını arayın, zayıfı, düşkünü kurtarın, onları kötülerin elinden özgür kılın, diyor. Rab İsa Mesih bu dünyanın tek yargıcı olarak geri geldiği zaman fakirleri, öksüzleri, mazlumları ve ihtiyaç içinde olanları savunacaktır. Şimdi bunu görmüyoruz. Dünyada adalet arasak bile şu anda adaleti bulamayız. Ama Rabbin ikinci gelişinde adalet bulunacaktır. İdam cezası uygulanan yerlerde idam cezasına karşı yöneltilen eleştirilerden birisi şudur. Zenginler kendilerine düşen cezayı ödemezken fakirler cezayı tümden ödemek zorunda kalıyorlar. Yani zengin adam parasıyla kendisine iyi avukatlar tutup cezadan kurtulurken fakir adamın parası olmadığı için cezasını çekiyor derler. Bu eleştirinin anlamı yoktur. Ancak şu anda bile Tanrı hakimlere der ki: Bakın, öksüzleri ve fakirleri savunmanızı istiyorum. Burada ileri sürülen öneri yani fakir ile zengine aynı şansı tanıma önerisi yeni bir şey değildir. Günümüzde bu konuları tartışırken sanki yeni bir olaymış gibi bunlara bakıyoruz ama aslında bu gibi konular Mezmurlar kitabı kadar eskidir. Rab İsa Mesih kendi egemenliğini kurduğu zaman fakirleri ve öksüzleri koruyacak onları savunacaktır. Mazlumları ve ihtiyacı olanları kanatları altına alacaktır. Biliyorum günümüzde dünyasal yargıçlar Tanrı'nın yerindedir. Onlar Tanrı'nın yargıladığı gibi yargılamalılar. Onun gibi adil olmaya gayret göstermeliler. Şimdi 82. Mezmur 5. ayette ilginç bir noktaya geliyoruz. Bilmiyor, anlamıyorlar, karanlıkta dolaşıyorlar, yeryüzünün temelleri sarsılıyor der. Bu ayette. Hem fiziksel hem de ahlaki açıdan bugün dünyanın temelleri sarsılmaktadır. Fiziksel açıdan depremler ve doğal afetler insanları uyarıyor ama insan uyarılmak istemiyor. Kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamış, ne görmek ister, ne duymak isterse onları görüp duyuyor. Ruhsal açıdan önemli konumda olan insanlar, kendilerine verilen yetkiyi yanlış şekilde, adaletsizce kullanmaktadırlar. Yargıçlarımız bugün yargıyı ciddiye almıyorlar. Pilatus gibi. Ben ellerimi bu işten yıkarım deyip doğru şekilde yargılayacakları yerde yargı yerine anarşiye yol açıyorlar. Yargıç ülkenin yasalarını uygulamalıdır. Ama çoğu kez ayrım yapıldığını görüyoruz. Yargıcın önünde herkes eşit hakka sahip olmalıyken yargıç bazılarını kayırır. Zengin birisi adam öldürmüşse ve bu suçun cezası idamsa idam cezasını vermekten çekinmemelidir. Ama ne yazık ki dünya yargıçları bu şekilde yargılamazlar. Dünyanın her yerinde yasalar çiğneniyor ve buna karşılık verilmesi gereken ceza verilmiyor. Bu gibileri kendilerini Tanrı yerine koyan kişilerdir ama onlar da bir gün büyük yargıcın önüne çıkacaklar. 82. Mezmur 6. ayetti. Siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Yine soralım. Siz ilahlarsınız deyimi neyi ifade eder? Rab İsa Mesih'in kendisi bu ayeti şu şekilde aktarır. Yahudiler onun Tanrılığını sorgulamaya başlayınca İsa Mesih bu mezmura değinerek Yuhanna 10. bölüm 33-37. ayetlerde şöyle söyledi. Şöyle yanıt verdiler. Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun. İsa şu karşılığı verdi. Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin diyor. İsa Mesih burada yargıç yerini almış Yahudilere kendisini yargıç olarak ilan ettiği anda işte bu ayetten aktarma yapar. Tam adaletle yargılayabilen tek bir kişi vardır o da Tanrı'nın kendisidir. Kardeşim birçok Mesih imanlısı kendisini bu konumda görmekte. Bu tehlikeli bir konumdur. Biz insanları yargılayamayız. Elçi Paulus Kutsal Ruh'tan aldığı esinle 1. Korintliler 4. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında şöyle yazar: Sizin tarafınızdan ya da olağan bir mahkeme tarafından yargılanırsam hiç aldırmam. Kendi kendimi de yargılamıyorum. Kendimde bir kusur görmüyorum. Ama bu beni aklamaz. Beni yargılayan Rab'dir. Bu nedenle belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rabbin gelişini bekleyin. O karanlığın gizlediklerini aydınlığa çıkaracak Yüreklerdeki amaçları açığa vuracaktır. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır diyor. Elçi Paulus bir gün kendisinin de Tanrı önünde durup yargılanacağını söyler ve bu nedenle kendi kendini bile yargılamak istemez. Çünkü Tanrı en adil yargıçtır. Kardeşim dikkat et. Sen bir kişiyi yargılamaya başladığın anda kendini Tanrı'nın yerine koymuş olursun. Kendini bir başkasının davranışları konusunda yargıç ilan ettiğin zaman bu mezmurda sözü edilen ilahlardan birisi verirsin. Ülkemizde kendilerini Tanrı yerine koymak için can atan pek çok insan var. Birçok kişi kendisini bu konuma koymuş durumda. Ülkeyi tam bir adalet içinde idare edebilen sadece Tanrı'dır. Ama ona bağlı kalanlar bir aşamaya kadar adaleti yerine getirebilirler. Yargıçlar çoğu kez gereken cezayı vermiyor ya da veremiyor. Ceza verecekse fakir fukaraya, parası olmayana bu cezayı veriyor. Yargıç olmaya gerek yok. Birisini herhangi bir konuda yargıladığın zaman kendini Tanrı'nın yerine koymuş olursun. Anne baba bu ilkiyi çok iyi bilmeliler. Bir aile ortamında büyüyüp gelişen çocuk için Tanrı sözü Koleseller 3. bölüm 20. ayette Ey çocuklar! Her konuda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü bu Rabbi hoşnut eder der. Ama durup bir bakalım. Anne baba çocuğuna doğruyu öğretmezse ve ona yanlış şeyleri yapmasını öğretirse o zaman ne olacak? Bu şekilde çocuk yetiştiren bir sürü anne baba var. Hiç kuşkunuz olmasın Tanrı bu gibileri sorumlu tutacaktır. Onlar benim yerime aldılar ve onları bu hareketlerinden sorumlu tutacağım der Tanrı. Süleyman'ın özdeyişleri 1. bölüm 8. ayette Oğlum babanın uyarılarına kulak ver. Annenin öğrettiklerinden ayrılma der. Çocuğunu doğruluk yolunda yürütmeyen anne ve babanın hali kötü olacak. Birisi şu soruyu sordu. Cehenneme gitmekten daha kötü şey ne olabilir? Bir vaiz bu soruyu şöyle yanıtladı. Cehenneme gidip orada kendi çocuğunun sesini tanımak ve ona oğlum senin burada ne işin var diye sormaktır. Buna karşılık oğlunun sesi baba buraya seni izleyerek geldim diye yanıt verdiğinde işte bu yanıtı duyduğu zaman bu kişinin cehenneme gitmesinden onlarca kat daha fazla bir acıyı oluşturur bu. Bu mezmurda çok ciddi bir uyarı bulunur. Tanrı yargıçlara der ki doğru ve adaletli biçimde yargı vermeye dikkat edin. Hepiniz bu yetkiye sahipsiniz ve yüce olanın çocuklarısınız. 82. Mezmur 7. Ayette. Yine de insanlar gibi öleceksiniz. Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz diyor. Tanrı, Tanrı yerinde olan yargıçlara yine hatırlatma yapar. Onlar bu güçlü konumlarına rağmen sadece insandırlar. Onlara şunu hatırlatır. Gün gelecek onlar da büyük yargıcın. Tanrı'nın önünde durup verdikleri yargılar konusunda yargılanacaklar. 82. Mezmur 8. Ayet Kalk ey Tanrı, yargıla yeryüzünü, çünkü bütün uluslar senindir, diyor. Bu ayet bir dua niteliğinde İsrail halkının ağzından yükselecektir. Ben şahsen bu duaya katılmaya hazırım. Evet Ya Rab, bu dünyayı yargıla. Ya Rab, tüm bu dünya sana aittir. Tüm uluslar senindir. Bu yer küresi senindir. Sen onu istediğin gibi yargıla. Kardeşim şimdi, içinde yaşamakta olduğumuz bu yüzyılda, Hatta bu yılda da bu duayı Rab'de yükseltebiliriz ve yükseltmeliyiz.